0: Die Eifel-Podcast-Episode »Die belgische Eifel« wird euch präsentiert im Rahmen der Kampagne zum Wirtschaftsstandort Eifel. Wir leben Eifel.
1: Es besteht ein Mentalitätsunterschied zwischen der germanischen und der romanischen Kultur. Und der zieht sich hier in Belgien mitten durch das Land. Das ist so verrückt. Und diese, diese romanische Kultur, die eher auch savoir vivre, ja. leben können und die germanische Kultur eher mehr arbeitsam und fleißig oder bestrebt, etwas zu erreichen, ja. das bringt dann immer wieder auch Konflikte.
0: Was sicherlich selbst viele Eifler nicht wissen, auch Teile Ost-Belgiens gehören zu Eifel. Aber man kann wirklich sagen, es ist kompliziert. Einer, der sich aber richtig gut auskennt mit Wallonen, Flamen und der deutschsprachigen Gemeinschaft, ist Christian Krings. Er war lange Jahre Bürgermeister von St. Witt. Das ist das Zentrum der belgischen Eifel und er war so beliebt, dass er dort immer noch Ehrenbürgermeister ist. Ein Eifel-Podcast mit Blick rüber zu unseren Nachbarn in der belgischen Eifel.
1: Ja, mein Name ist Christian Krings. Ich bin 71 Jahre alt verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, bin auch schon Opa und äh, ja, habe mich in der Vergangenheit doch relativ viel mit der ostbelgischen Politik und auch mit der Gemeindepolitik in St. Fitt befasst. Bin derzeit noch Präsident des Verwaltungsrates der Klinik St. hier in St. Fitt um den einigen Ehrenämtern noch, noch tätig, im Rechte im Biermuseum Rott und von daher immer noch äh, engagiert im Leben, sagen wir mal so.
0: Ja, dann kennen Sie ja die Ostbelgier, die deutschsprachige Gemeinschaft ganz schön gut.
1: Ja, Ostbelgien ist ja eigentlich auch die deutschsprachige Gemeinschaft. Die ist eigentlich entstanden durch die Staatsreformen, die in Belgien immer wieder stattgefunden haben. Es gibt ja mittlerweile inzwischen sechs. Aber die deutschsprachige Sprache wurde erstmals in Belgien im Jahr 1963 anerkannt. Und vorher gab es nur zwei offizielle Landessprachen, ich bin also noch zur Schule gegangen, als die deutsche Sprache nicht anerkannt war. Und wir hatten noch viele Kurse in Französisch, das heißt die meisten sogar in der Mittelschule oder im Gymnasium, wie man sagt. Und manche Grundschulen hatten auch noch französischsprachige Lehrer, die der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig waren. Von daher war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg doch für uns relativ ambivalent, so halb französisch, halb deutschsprachig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ein bisschen versucht reinzukommen in die Geschichte Ostbelgiens, aber es ist ja sowas von kompliziert, wann das mal zu Deutschland gehört hat, dann zu Preußen, dann Frankreich mhm. und also sie haben ja wirklich eine total bewegte Geschichte.
1: Wir waren hier irgendwie immer Grenzland zwischen der germanischen und der äh, romanischen Kultur und auch diese Sprachengrenze, die praktisch hier in 10, 15 Kilometern Entfernung von St. Vitt verläuft, die hat es immer auch im Mittelalter schon gegeben. Erstmal erwähnt wurde diese Gegend hier durch die Teilungsurkunde der Merowinger Könige. Politisch sind wir immer hin und her gewandert. Das heißt, wir haben lange auch, das war das Fürstentum Luxemburg hier, die Eifel, wir haben lange aber auch zu Spanien gehört und nach dem Spanischen Erbfolgekrieg ist im Frieden von Utrecht im Jahre 1715 das ganze Gebiet äh, an Österreich gekommen, zur Habsburger Linie nach Österreich. Später, nach der Französischen Revolution, 1795, haben die Franzosen praktisch hier ganz Holland äh, versucht, sich anzueignen, diese österreichischen Niederlande denn zu besetzen. Und dann sind wir äh, praktisch gut 20 Jahre unter französischer Herrschaft gewesen. Und nach der Niederlage Napoleons in Waterloo, ist denn mit dem Wiener Kongress Europa neu geordnet worden, dann sind wir zu Preußen gekommen, später haben wir zur preußischen Rheinprovinz gehört und diese Episode hat wieder mal gut 100 Jahre gedauert bis nach dem ersten Weltkrieg, wo mit der Niederlage Deutschland Belgien eben diese Gebiete denn ja also Entschädigung bekommen hat für die großen Verluste, die Belgien erlitten hat im ersten Weltkrieg und die großen Schäden. Und dann im zweiten Weltkrieg, also am 10. Mai 1940 ist denn die deutsche Wehrmacht einmarschiert. Und man hat auch in der Zwischenkriegszeit, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, hat es immer auch hier eine pro-deutsche Bewegung gegeben. Weil die die, die Menschen hier haben, ja, sich praktisch in ihre Heimat betrogen gefühlt, ähm, der der Versailler Vertrag sah eine Volksbefragung vor, aber die ist nicht richtig gemacht worden. Man hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich in eine Liste einzutragen und sich für Deutschland auszusprechen. Diese Leute wurden aber sofort des Landes verwiesen. Es war, aber keine Vol es war also keine Volksbefragung. Man wusste, wenn man sich für Deutschland entscheidet, muss man das Land sofort verlassen. Und diese... Und alle anderen haben dies nicht gewagt, haben es haben etwa vielleicht 300 Leute das gewagt, die sind ausgewiesen worden, alle anderen haben sich in Stillschweigen in die belgische Staatsbürgerschaft hineinbegeben. Man ist fünf Jahre unter ähm, Generalleutnant von Balcia verwaltet worden, wie ein Protektorat, und ab 1. Januar 1926 waren wir den richtigen Belgier.
0: Was macht das mit einer Gemeinde oder mit einer Gegend, wenn, wenn man immer so rumgeschubst wird?
1: Ja, ich ähm, kann Ihnen vielleicht das Beispiel erzählen von meinem Vater, der immer gesagt hat, ich gehe in kein Kindheitsjesus voran mehr, weil er ähm, war Jahrgang 1917, ist belgischer Soldat gewesen. Ähm, damals hat er auch gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft bis zur Kapitulation von Belgien. Das war ein 18-Tage-Krieg, dann hat die belgische Armee kapitulieren müssen. Und danach sind diese jungen Männer hier alle wieder in die deutsche Wehrmacht eingezogen worden und von den 8.700 sind 3.200 tot geblieben. Das war schon ein Riesenverlust, ne? das waren 30, 40 Prozent. war eigentlich mehr als so der übliche Verlustquote in den in den Armeen, wo 10, 15 Prozent der, der eingezogenen Menschen tot geblieben sind. Die, ähm, als, sie, als sie dann zurückkamen aus, aus der Kriegsgefangenschaft, wurden sie noch mal sechs Monate eingesperrt, weil sie praktisch Landesverräter waren und äh, dem der deutschen Wehrmacht gedient hatten. Sie hatten aber keine Chance, sie wären sofort erschossen worden, wenn sie sich diesem Dienst verweigert het, hatten, hätten, weil ähm, mit Führerlass wurde dann dieses dieses Gebiet wieder annektiert und zum Deut im Deutschen Reich einverleibt. Die belgische Exilregierung, die damals nach England geflüchtet war, hat nicht mal dagegen protestiert. Was wollten die armen Leute denn hier machen? Ne? Mhm. Das heißt, diese lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat ja auch eine starke Säuberung stattgefunden. Jeder Vierte war praktisch im, im Gefängnis nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er in irgendeiner Form mit, der, mit, der, mit Deutschland zusammengearbeitet hatte, sei, der, sei es als Lehrer tätig war, als Briefträger, all die Leute haben die Arbeit verloren, hatten keine Entschädigung. Also die waren schon sehr, sehr frustriert, würde ich sagen, und eingeschüchtert. Und man hat sich so die ersten 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sich politisch sehr, sehr distanziert, man hat sich ja nichts mehr rangetraut, man hat seine Arbeit gemacht, man hat versucht zu überleben, sein Leben so zu verdienen und war denn praktisch doch äh, politisch sehr abwesend, sage ich mal, auch aus Angst, sich irgendwie wieder äh, was äh, unter Anführungszeichen nicht richtig zu verhalten und dann wieder bestraft zu werden. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, aber ist doch gemein. Also ich habe hab mich gerade grad, versucht, da hineinzuversetzen und dachte so, hm, wird man da motzig oder, oder man zieht sich halt zurück ne, aus Angst.
1: Ja, die, meine, die Leute hatten ja alle sehr große Verluste. Es gab kaum Familien, wo, wo jetzt niemand tot geblieben ist. Meine Mutter hat, ihre zwei, hat zwei Brüder und ihren Freund verloren. Mein Vater ein einen Bruder, der Tierarzt war und äh, der dann davon gefallen ist in Italien. Also jede Familie hatte Verluste und äh, hat diese, dieses Trauma erstmal verarbeiten müssen. St. Fit war ja komplett zerstört. Ich stand ja, noch das kam noch,
0: ne? noch dazu. St. Fitt ja. war zu 90 Prozent zerstört. Ja, ja. Also das ist ja wirklich sowas von Ungerecht, wie ja. sie hier zermalen wurden zwischen den... Ja, Fronten. ja, genau.
1: Ne? Also ich weiß, dass hier 300 Meter weiter stand das Haus vom Onkel meines Vaters. Da ist die ganze Familie tot geblieben. Volltreffer im Haus, Vater, Mutter und zwei Kinder. Ja. Und so gab es viele Situationen. Und äh, da hat man sich erstmal gefreut, dass man noch lebte. Man hat dann versucht, die zerstörten Hause, da war ja kein Haus, was nicht beschädigt, weil die mussten erstmal provisorisch repariert werden. Äh, dann hat man versucht, sich wieder einen Lebensunterhalt, einen äh, Erwerb zu finden. Und dann hat man langsam wieder versucht aufzubauen.
0: Wie kommt es dann, dass die deutschsprachige Gemeinschaft jetzt trotzdem deutschsprachig ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg man erstmal überhaupt keinen Bock mehr drauf auf die Deutschen gehabt hat.
1: Das ist in der Tat so, aber in Belgien gab es ähm, schon seit Längerem eine große Unabhäng Unabhängigkeitsbewegung von der flämischen Gemeinschaft. Also die Flamen waren historisch gesehen sehr stark dominiert von der französischsprachigen Elite in Belgien. Äh, Im Ersten Weltkrieg waren die Offiziere, das waren alles französischsprachige und das Fußvolk waren Flamen und die hatten auch riesige Verluste und am Ende hat man sich so irgendwie befreien wollen als Flammen von der französischsprachigen Dominanz. Man muss auch wissen, dass Belgien ja vor dem Ersten Weltkrieg die fünftgrößte Wirtschaftsnation der Welt war. Das muss man sich mal vorstellen: Dieses kleine Land, was damals acht Millionen Einwohner hatte, war hinter Amerika, England, Frankreich, Deutschland die fünftgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Warum? Man hatte eine sehr sehr starke Nee. Kohle, Kohle ja, Kohleförderung, man hatte viel Stahl, man hatte das Know-how von ganz hervorragenden Menschen, die hier große Industrien aufgebaut haben, wie Solvay, Solvay war Chemieindustrie von John Cockerill war in England, der in der Wallonie die ganze Stahlindustrie koordinierend aufgebaut hat. Und man hatte den belgischen Konko mit dem Kautschukmonopol. Das wir hatten nur eine Kolonie, aber da war das Kautschukmonopol der Welt. Und als denn die Automobilindustrie langsam startete, man brauchte Unmengen an Reifen, und Belgien konnte mit dem belgischen Konkur das Kautschuk für diese Reifen in die Welt liefern. Und dadurch ist man hier in Belgien auch relativ reich geworden. Man war eine große Wirtschaftsnation. Ja. Das ist aber alles danach langsam zusammengebrochen. Mhm. Und dann, die Flammen haben praktisch wie eben gesagt, ab 1963 gab es die Anerkennung von drei offiziellen Landessprachen, Flämisch, mhm. Französisch und Deutsch. Und 1973 kam denn die Anerkennung von Gemeinschaften. Es gab eine flämische Gemeinschaft, eine französischsprachige und eine deutschsprachige Gemeinschaft. Wir haben also, man konnte uns nicht übersehen, weil wir waren ja halt noch da. Aber,
0: aber Sie waren ganz schön wenig. Also Sie sind ja, ja heute auch ja, richtig, finde, richtig wenig.
1: Wir waren nur 70.000, ja. aber auch, ähm, gut, man... Die, die Flammen haben praktisch diese Autonomie immer durchgekämpft und, und wir haben davon das Glück gehabt, dass man uns nicht übersehen konnte. Ja. Es gab aber auch immer wieder den deutschsprachige Menschen, die in der Politik aktiv waren, die sagten, hoppla, wir sind auch da. Also wenn ihr das schon macht, dann dürft ihr das nicht vergessen.
0: Ja, Es gibt einen Deutschlandfunkbeitrag, äh, da heißt es, die deutschsprachige Gemeinschaft ist wahrscheinlich die bestgeschützteste Minderheit Europas.
1: Ja, wir haben sehr, sehr viele Rechte bekommen im Laufe der Zeit. Es hat denn immer wieder Reformen gegeben. Wir hatten sogar den praktisch ab Januar 1984 eine eigene Regierung mit drei Ministern. Das war die erste Regierung und konnten gewisse Kompetenzen verwalten, so die personenbezogenen Kompetenzen. Das heißt Kultur, Sport, Tourismus und diese Geschichten. Damit fing das an. Später kam denn das Unterrichtswesen hinzu. Und es ist immer mehr dazu gekommen. Die Gemeindeaufsicht. Ähm, letztendlich letztendlich haben wir zuletzt noch bekommen, äh, den öffentlichen Wohnungsbau, Raumordnung. All das sind sehr wichtige Gestaltungsmöglichkeiten und die machen wir denn, auch wenn wir klein sind, so gut es geht. Wir haben ein Parlament mit 25 ähm, Parlamentariern, wir haben vier Minister und die äh, können jetzt schon sehr, sehr äh, ja, fein orientiert sich den Problemen hier widmen. Äh, zum Beispiel die Impfkampagne ist hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft praktisch abgeschlossen. Man hat das sehr, sehr gut gemacht, weil wir das auch in eigener Regie dann auch äh, schnell und gut koordinieren konnten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Vorteil, ne? Also ja. von einer kleinen Gemeinschaft, dass man einfach noch eine größere Flexibilität hat, ne? Aber ich wollte noch darauf hinaus, also, ähm, die flämische und die wallonische Gemeinschaft, das sind vier und sechs Millionen Menschen. Ja. Und sie sind, glaube ich. Äh, 75.000. Genau. Oder? Und wie kann ich mir das denn innerhalb Belgiens vorstellen? Wie Welchen Platz hat da die deutschsprachige Gemeinschaft? Ist das da wirklich so Drittel, Drittel, Drittel? Oder, ähm
1: Wir sitzen bei manchen Fragen gleichberechtigt mit am Tisch. Oh. Zum Beispiel jetzt, wenn die, der Nationalen Sicherheitsrat tagt. Das heißt, da ist genau wie in Deutschland, wenn sich die Ministerpräsidenten treffen, um die Corona-Maßnahmen abzustimmen, dann sitzt unser Ministerpräsident, Herr Oliver Pasch, mit am Tisch in Brüssel äh, mit den mit dem Premierminister und dem Gesundheitsminister, wenn es um äh, Kompetenzen geht. Also wir dürfen uns ja in gewissen Bereichen eigenständig verwalten. Äh, dann haben wir auch da unsere Autonomie. Das hat natürlich den Nachteil, dass dieses kleine Land Belgien sehr sehr viele Minister hat. Mhm. Wir haben zum Beispiel ich glaube sieben oder acht Gesundheitsminister, weil wir auch noch eine Brüsseler Gemeinschaft und Regionen haben. Wir haben die Flämische, wir haben die Wallonische, wir haben den Nationalstaat und von daher gibt es sehr 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 viele Zuständigkeiten, die getrennt verwaltet werden müssen. Das ist eigentlich ein ganz großer politischer, ja ja politischer Kopf, nicht dass man so sagen darf. Ja. Also viele Leute sind dadurch in der Politik auch verantwortlich und tätig und das ist auch ein großer Kostenfaktor für dieses kleine Land. Aber es ist der Preis für ein friedliches Zusammenleben, mehr oder weniger, sage ich mal. Nee, man ist noch nicht auseinandergebrochen, man hat keinen Krieg gegeneinander geführt, die Flammen, die Wallonen, man lebt zusammen und jeder hat so seine Kompetenzen, darf seinen eigenen Laden unter der Oberaufsicht des Föderalstaates ähm, regieren, sage ich mal so. Nee.
0: Worauf können sich denn alle Belgier
1: einigen? Auf das den Fußball, Fußball ja.
0: <lacht> ja, auf die National wenn die
1: Nationalmannschaft spielt, dann sind sie alle stolz. Das ist schon <lacht> der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Sehr Und
0: Pommes wahrscheinlich auch.
1: Ja, wir sind ja gute Fritten. Ja gut, ich meine, das Königshaus ist da noch das verbindende Element, auch um ah. Belgien zusammenzuhalten. Der König ist unumstritten eine Integrationsfigur.
0: Woher kommt das, dass die Gemeinden so stark sind in Belgien?
1: Das ist historisch bedingt. Belgien hat ja über Jahrhunderte den Weg unter Fremdherrschaft gelebt. Es gab ja kein Belgien in dem Sinne. Es gab die spanischen Niederlande. Es waren Provinzen, die von Spaniern regiert wurden, die von Österreich regiert wurden, die von den Franzosen regiert wurden. Und im Mittelalter schon haben sich zum Beispiel die Zünfte wenn man die großen belgischen Städte nimmt, wie Brügge, Antwerpen, Brüssel oder Gent, die haben damals schon wirklich sich sehr stark organisiert und auch ihre Macht demonstriert, indem sie tolle Rathäuser gebaut haben. Und die haben den Regierenden gezeigt, wo der Hammer hängt. Das heißt, deshalb haben wir eine sehr starke Gemeindeautonomie in Belgien und ein Bürgermeister hat in Belgien schon relativ viel zu sagen. In unserer in meiner Anfangszeit, da war man, wurde man auch vom König ernannt und vom Provinzgouverneur vereidigt. Das war ein Ausdruck, dass man doch eine gewisse Machtfülle hatte, um den Menschen seiner Gemeinde zu dienen, sage ich mal, und nicht um Macht auszuüben. Aber das Dienen war mit einer gewissen Machtfülle verbunden, um auch Entscheidungen treffen zu können, die eben im Interesse einer Gemeinde und der Bevölkerung sind.
0: Ja, aber jetzt verstehe ich das. Warum es so... Ähm starke Gemeinden gibt, also wie in Deutschland die, der Landrat quasi,
1: ja.
0: aber nicht dieses, dass, und dass auch dieses Nationalistische gar nicht so wichtig ist. Genau. Hm.
1: Das ist sehr, sehr zersplittert, aber an der Basis steht eine stabile Gemeinde, wenn sie gut geführt ist, und so haben wir auch 541 Tage ohne Regierung überleben können im Jahre 2010, 2011.
0: Jetzt, aber jetzt verstehe ich das erst, weil ich die ganze Zeit dachte, wow, Belgien ist ja quasi kurz davor auseinanderzuspringen in alle Richtungen. Aber wenn man sagt, okay, das ist aber wirklich was, worauf sich alle einigen können, dass das super gut funktioniert Hier. Ja,
1: die Gemeinden, da ist ein gewisses Machtbewusstsein, aber auch ein Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Dann die Belgier scharen sich um ihre Nationalmannschaft, wie eben gesagt. Ja, aber auch um das Königshaus hat eine große verbindende Kraft mhm. und diese, diese Differenzen zwischen diesen Sprachgruppen, die kommen dann immer wieder hoch, wenn es politische Diskussionen gibt, in dem auch Parteien versuchen, Nationalismus zu schüren, mhm. sei es in, auf der flämischen oder auf der französischsprachigen Seite. Das haben wir aber im ostbelgischen Raum ja nicht. Manchmal heißt es, wir sind die treuesten ob mhm. obwohl wir noch gar nicht so lange dazugehören und nicht von Anfang an. Aber in Ost-Belgien würden Sie die Leute fragen können, stehen Sie zum Königreich Belgien, dann sagen Ihnen 90 Prozent ja, würde ich sagen.
0: Sind die Belgier ja dann alle sehr gute Diplomaten?
1: Wir haben ja jetzt schon in der Europäischen Union mehrmals hochkompetente Leute gestellt. Der Präsident des Europäischen Rates ist unser ehemaliger Premierminister, der ist jetzt neben der Ursula von der Leyen ist der praktisch der, der Präsident des Rates. Von daher denke ich, die Leute, die an der Führungspitze von Belgien stehen, müssen sehr viele Kompromisse aushandeln und sehr viel Diplomatie beweisen ja. und mit großen Problemen fertig werden. Genau wie Europa jetzt durch die Vielschichtigkeit der Interessen und der vielen Länder ja auch immer wieder Interessenskonflikte bewältigen muss und versuchen dann, konstruktive Lösungen herbeizuführen.
0: Ja, ja, es ist irgendwie auch ein Vorteil. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man hier als Kind ähm, lebt und immer auch konfrontiert wird mit verschiedenen Sprachen, es ist ganz normal, dass nicht nur eine Sprache gesprochen wird, ähm, es vielleicht verschiedene, also viele verschiedene Mentalitäten gibt, dass man dann noch offener aufwächst, zum Beispiel.
1: So, ich habe den Eindruck, dass die in den letzten Jahrzehnten doch eine gewisse Trennung gekommen ist, ja. weder. Äh, früher kannten sich die Abgeordneten, die französischsprachigen, die Ivalonischen, im, die arbeiten sehr, sehr viel zusammen. Heute hat jeder sein eigenes Parlament. Man hat weniger, man hat mehr Abgrenzung und weniger Kontakte, würde ich schon mhm. sagen. Sodass die Föderalregierung, die oben steht, es nicht einfach hat, sagen wir mal, immer wieder Lösungen zu finden.
0: Was sind denn so große Unterschiede? Also hat man so ein gemeinschaftliches Schulsystem zum Beispiel und man hat wahrscheinlich auch die gleichen Gesetze?
1: Man hat gemeinsame Ferien, Schulferien. Aber die, die <lacht> einzelnen Gemeinschaften können ihren Unterricht selbst gestalten ja. und legen auch denn fest, was gelernt wird. Mhm. Es ist so, dass es besteht ein Mentalitätsunterschied zwischen der germanischen und der romanischen Kultur. Und der zieht sich hier in Belgien mitten durch das Land.
0: Das ist so verrückt.
1: Nee? Und diese, diese romanische Kultur, die eher auch ähm, savoir vivre ja. nee, leben können und die germanische Kultur eher mehr arbeitsam und fleißig oder auch bestrebt, äh, etwas zu erreichen, mhm. äh, das bringt dann immer wieder auch Konflikte, weil die, die Flammen sagen, ja, wir müssen ja für die Valoren mitbezahlen. Die zahlen auch, schieben auch einen ganz großen Batzen an Geld rüber noch für die soziale Sicherheit zum Beispiel. Das soll aber im Jahr 2024, glaube ich, enden. Und dann sagt man immer, dann ist die wallonische Region auf einem ganz schwachen wirtschaftlichen Level dran. Ja. Die Flamen sind derzeit wirtschaftlich stärker. Früher waren aber die Wallonen wirtschaftlich stärker, als noch die ganze Schwerindustrie in der Wallonie war zum großen Teil. Und... Ähm, ich sage, wenn man in einem Land lebt, dann muss man auch die Solidarität aufbringen, dass der Stärkere für den Schwächeren etwas mitgibt, genau wie es in Europa der Fall ist. Ich denke, wenn wir ein Sozialstaat sind, dann muss man auch bereit sein, zu teilen und Brüder und Schwesterlich miteinander versuchen, auszukommen. Ist vielleicht viel verlangt von dem, der jetzt gerade etwas mehr hat und etwas abgeben muss. Aber auch in der Gemeinde ist es ja nicht anders. Es gibt einen Gemeindehaushalt. Und wir hatten 28 Ortschaften in unserer Gemeinde, da gab es auch kleine und große. Und ich habe als Bürgermeister immer versucht, auch diese Ortschaften gleichberechtigt zu behandeln und nicht die einen zu bevorzugen. Das ist nie gut, dann hat man schnell Konflikte und das sollte ja nicht sein.
0: Wie ist das innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft? Ist es ja jetzt noch mal eine Untergemeinschaft, die quasi auch Eifler sind? Nicht alle? In der deutschsprachigen Gemeinschaft sind auch Eifler, ne?
1: nee, nee wir haben ja, das Fenn trennt ja den Norden genau. und den Süden von der deutschsprachigen Gemeinschaft. Der Norden hat historisch immer eher so zum holländischen Gebiet gehört. Und wir waren eher nach Luxemburg orientiert. Das ah. Herzogtum Luxemburg hat sich ja früher bis zum Fenn ausgedehnt. Allein schon von der Sprache, unser Plattdeutsch ist das Mosefränkische, gleich dem Luxemburgischen, dem Elsass-Lothringischen. Dem auch dem Deutschen, wir, wir können, wir verstehen, dass die Leute in der Deutschen Eifel, unser Plattdeutsch ist, sehr, sehr ähnlich. Von daher gibt es einen kulturellen Unterschied zwischen den beiden äh, kleinen äh, Volksgruppen, 40.000 im, im Norden des Fens und ähm, gut 30.000 30 hier im Süden des Fans. Aber gut, wir sind politisch in der deutsch Gemeinschaft äh, zusammengefügt und äh, haben natürlich den großen Vorteil dieser Autonomie mit den vielen Rechten. Und äh, abgesehen von einigen Sticheleien versteht man sich gut unter den beiden
0: Echt, was wird denn da so gestichelt?
1: Ja, der, <lacht> da wird schon mal über die Schmaubeeren und die Mottesen gestichelt, die der Norden nennt, und wir sind die Mottesen und wir sein sind die Schmaubeeren. Das also war eher scherzhaft. Und auch, ähm, Was bedeutet paar, das? Ja, das, ist, das kommt aus dem Volksmund. Da werden ein paar Witze gemacht. Ja. Aber ich meine, politisch arbeitet man aber sehr gut zusammen.
0: Fühlen sich die Leute in St. Wied auch als Eifler?
1: Ich würde sagen, ja. ja. ja, ja. Zu Deutsch Eifel haben die Beziehungen sich intensiviert, als die Grenzen offen wurden. Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Grenzen ja komplett geschlossen. Ja, man durfte ja nicht ins Feindesland sag ich mal. Ja. Und dann mit dem Schengener Abkommen ging es ja offen. Und dann hat man doch auch sehr, sehr stark auch zum Beispiel mit der Gemeinde Prüm. dann Viet Prüm haben sehr, sehr relativ schnell zusammengefunden. Zum Beispiel haben wir dann Mitte der 90er Jahre damit begonnen, auch den, die, die ersten Schritte zu unternehmen, damit der gemeinsame Radweg in Sankt Viet-Prüm entstehen kann. Wir haben mit Blayalf, das Besucherbergwerk Blayalf ist ja, haben wir mit dem Schieferstollenrecht eine Partnerschaft aufgebaut, auch um europäische Fördermittel zu bekommen. Das haben wir damals sehr stark auch von der politischen Ebene aus betrieben. Es hat aber auch die Menschen zusammengeführt. Mhm. Ne?
0: Vielen Dank an Christian Krings, Ehrenbürgermeister der belgischen Gemeinde St. Wied, für das nette Interview. Ich war wirklich beeindruckt, wie sehr sich der belgische Weg vom Deutschen unterscheidet und wie die Belgier es trotzdem immer wieder schaffen, sich zusammenzuraufen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann könnt ihr euch auch bei mir bedanken, und zwar indem ihr den Podcast weiterleitet. Danke dafür. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.